0: Thank you. 关注我们的频道。仙儿，有件事我一定要跟你聊一聊。你说，你说，我听说你最近一直在加班，超级忙的。最近有股风刮过来了。什么风？我给你看一下我的 calendar。好的，你看啊，哦、这是我昨天的。哦呦，你看这个十二点半。Climate use case and cloud。哦哟，两点半。Climate risk check in。哦。三点钟。Oh. Climate risk use case touch point。全都 back to back。四点半。Climate risk c o o r t i n g meeting。哦哟，真的你看这股风，这股斜风，这股 climate risk 的气候风险的斜风，是不是刮过来了？哦、oh, ，我觉得你被吹上天了。其实我最近也是，我有一个，我现在有一个新的项目，虽然不是直接 climate risk， 但是就是 ESG 嘛。老板看到以后就马上想起了我，因为老周，你前一阵不是拉着我去考试吗？我现在又开始以每天一百页的阅读量，哼哧哼哧在读那个有六十大张的考试材料，老吃力的，跟我之前看天官一样的热情。对对对，这里我要跟听众朋友们说一下，最近仙儿又被我拉进了个大坑。我们一起在复习考试四月份的 SCR program 的。SCR 是一个全名是什么来着 ？Sustainability and Climate Risk。对对。是 GARP 这个协会新出的一个，就继金融风险管理师之后新出的一个气候管理风险师的项目。对对对对对。仙儿和我早鸟报名了全球第二场考试。对的，然后这个话题其实也不是特别新鲜的话题啊，这几年就一直听到什么，你知道，嗯，海平面上涨啦，威尼斯啊、马尔代夫都要淹掉了，大家要快点去玩，还有什么气候变暖啦，北极熊可能要灭亡啦。以前总觉得全球变暖多少有些老生常谈。现在真的是切身实地的体会到 ，ESG 不仅仅是社会公约或者企业形象层面的问题，而已经是和商业利益、真金白银环环相扣、息息相关的事了。我跟你说 ，ESG 产品都已经真的上线了，并且我们也已经开始 trade 了。我相信，我相信，现在真的是只要你能谈一下 ESG， 就能成为老板眼中的红人， oh. 客户眼中的香饽饽。是啊，就在我的职场也得到了充分验证。嗯。以后我们可以想跟听众讲讲，但其实咨询啊，大家都是 research 小能手。怎么说？每个人就好像是学校你班上学习委员一样，一旦有热门话题，像这次的这个 ESG 或 climate 这话题，每个人每天 email chain 上就不停的给你发各种链接，每个链接都是一百页的小文章。对我最新的新闻，对吧？然后。咨询还有一帮什么的人，你知道吗？你说，就是一些拉郎配的文艺委员。剩下那帮文艺委员现在已经看到学习委员一旦努力起来了，马上就小喇叭放出去跟客户说，听我们的学习委员跟你科普一下什么是 ESG。反正就是你们那儿都是要彰显我站在了世界的最前端。可不是嘛！不仅如此，我们还每个人都盯着看谁哪一对拉郎配先成功。<笑>学习委员，你来帮我捋一捋，所以全球气候变暖到底是真的吗？有什么重要的呢？那些威尼斯、马尔代夫啦，以及北极熊啊，到底怎么样呢？对，我跟你摆事实、讲道理的说一说。你来，其实对于这个气候变暖啊，也是这么多年众说纷纭。嗯哼。那我给你讲几个事实。嗯嗯。就这些年，你们看啊，东南亚水灾，嗯，加州森林大火，嗯,嗯，德州哈维飓风，对，还有今年。冬天中国南部的反常大雪，我看到这些以前新闻里就经常说的百年难遇的自然灾害，嗯、现在就是一年都能发生好几对对，感觉就是一直一开新闻好像就来了，一开新闻就来了。对，但是你刚,刚说起下雪，下雪难道不是就是没有变暖的一个印证吗？既然它都还下雪的话，其实这个很迷啊！我也是看到很多呃气候专专家在那边争论，他们说其实很大概率这些平时不太下雪的地方开始反常下雪，正巧是全球气候变暖的佐证。为什么呢？因为就是就是气候变暖会使得原本降降雨量比较大的地区会变得降雨更明显。嗯那如果这时候再碰巧遇到了一个。呃、哦，冷冷空气的话，那它的降雪概率就是其实是比原来大大增加。哦，就是等于说白就是原来可能太冷了，下不出这个雪，现在正好到了可以下出雪的温度了，是这个意思吗？对，真的是旱的旱死，涝的涝死。嗯。就说起全球气候变暖啊，我觉得温室气体这个名词，大家肯定也是如雷贯耳。如雷贯耳。那<笑>温室气体其实有个很迷的地方，就是有很多种温室气体，比如说二氧化碳也是，嗯、甲烷也是。对对。那为什么我们平时经常聊起二氧化碳呢？对，除了它在空气中含量很高这个原因以外，其实还有一个原因。你说，就是二氧化碳是一个，一旦被排放在大气中，可能要好几百年都散不了。那么长？对，所以真的是从人类工业革命一八六几年开始之后，所排放的二氧化碳现在都还在。在还在对,啊、对，所以。有很多气候专家就在说，我们现在已经到了一个没有办法反转温室气体所带来的全球变暖效应，但是人来得及可以停止它。正所谓是 irreversible but stoppable。提到两个概念，一个是 climate risk， 一个是 ESG， 要不要说一下它们有什么关系呢？好的，其实 ESG 的全称是环境、社会、企业管理。嗯，光是听这个名字，我觉得你就能知道，它对，就是涵盖了很多方面，比方说从税务到监管，到,管到董事会、嗯，到财务预算、嗯，大大小小的方面，呃、都与。e s g 息息相关。嗯，然后从这个角度上来说呢 ，climate r s 或者是风气候风险其实是当中呃 subset c 或很小的很小的一部分。对 ，ESG 是一个应用很广泛的概念。比如说之前我有一个老周，我之前跟你说过，就是呢，我们想让他接受一个条款，意思是说他如果以后投资的东西和我们。自己公司的 ESG 的方针相悖的话呢，那我们就可以结束条款。那这个对客户来说非常难接受，因为他也不知道我们以后的 ESG 方针会是什么，我自己都不知道我们以后的 ESG 方针会是什么。同时又是一件非常重要的事情，所以双方花了很多时间。ESG 方针当中有一项就很重要，就是节能减排嘛。嗯，这里我今天看到一组小数据，我跟你分享一下，而且就是我们在看这个美国金融业的公司，呃，这个 survey 有六十家公司嘛、嗯，到底提出了多少节能减排小措施？嗯，然后我们就看到呢，如果这六十家的平均值，比方说是一百一、一百二左右的话，嗯、那剔除当中一家公司、一家银行，嗯、那整个平均值瞬间掉到六十。哇在哪一家是？还有一家叫富银行。哦。哇，这就是传说中的以一己之力拉高了平均水准两倍。对对，他一家就有三千多条，他自己是别人的六十倍。妈呀，那他都是怎么做到的呀？其实对企业排放的测量有三种范围。那么叫 Scope One Two Three Emission， 嗯哼，就第一种范围的话，其实是指最直接的一种企业排放，就比方说你是一家烧煤公司、烧炭公司发电的，你所用你烧煤、烧炭发电过程中排放出来的啊、哦，对，我的二氧化碳，对，就是你的范围一的、嗯。OK， 这个非常非常对，非常直接。范围一其实还包括呢，就比方说你公司的汽车在运行过程当中排放也算在范围一的。OK， 对，那范围二。呢，就是指，如你一般的企业，比方说是工厂啊什么的、嗯，你会买来电，买来电之后呢，为了制造你们公司的一个产品，而这在制造过程中又买来的电制造产品，在制造过程中呃排放的二氧化碳呢，就是范围二的排、呃。就是我自己是不排放的对，对这个产品，但是呢，我需要。比如电或者其他的元件，这些东西是造成了二氧化碳排放的话，那它就算在我的范围二，对，就间接一点。对，就好像你们公司大楼灯火通明，对，这就是你的,范围二的。就那些用的电费，其实背后也都有算我的范围二的排放对。对，那范围三的定义就更加宽泛了。你说，当中其中一种呢，就是如果我们公司生产一种产品，它虽然不在生产过程中不直接排放，但是它却依赖于一种。呃，其他公司用范围二生产出来的材料的话，那那这个也可以计入我公司的范围三的排放哦，它就像个 second derivative。所以总的来说，范围一呢，就是我这个公司直接自己烧煤排出二氧化碳产的电，比如说，这就、个、是范围一。范围二呢，就是说我用了范围一产出的电造了一个别的某各种商品，那我就是范围二。对。范围三呢，就是说我用了范围二造出了那别的某种商品，造出了新的东西，那我就是范围三了。对啊，我懂这个逻辑了。呃、啊，但也不仅如此。哦，范围三还包括其他的，比方我给你举个例子就、啊、说，就比方说我们作为消费者去宜家买家具，嗯哼，我开车去宜家过程当中所有的排放也都可以算进宜家的范围三排放当中。哦、oh, ，真的吗？那像宜家这种店一直都开得很远的，他们范围下应该很高吧？因为我记得大家都是开车开的很远去他那儿买东西啊。啊，正是如此，你说的对。所以宜家现在的一个节能减排的措施就是可以送货上门。哦、oh, ，我懂了，我懂了，这个我好像懂了。但是那送货的小哥他们的排放怎么算呢？哦、这里也得一分为二的看、哦。如果这个车是宜家的车呢，那还是得算进它的范围一的排放啊、呃，因为是直接的。对，嗯、但大多数情况下很有可能是外包给一个运送运送公司、嗯，那在那个情况下，它还是它的范围三排放哦。但是在那个情况下，因为它的路线一定比我们每个人自己开车去宜家。要来的好，他们肯定对总体路线肯定短。这个是我最喜欢的话题，这是我的毕业论文。这个下次我们有空一定要做一期。这个就是非常著名的 Traveling Salesman Problem。哦，那我一定要洗耳恭听。我们做我们做。不过话说回来，我好像懂了为什么会有三千六百个减排了。那我好像也懂了。嗯我们都在家 work from home 一年了，这是不是也是节能减排呢？非常大的节能减排。<笑>我觉得我们还是书归正传，说说 ESG 到底对从事金融业的我们有造成什么改变呢？嗯嗯，在我看来啊，起码给分为两大类、嗯。哦，你说，呃，一种就是绿色投资、嗯、或者绿色债券，对、嗯、对对，对对呃、是仙儿你在做的那一块、嗯嗯嗯。还有一块呢，我觉得就是和我的老本行息息相关，就是风险管理了。啊、嗯，我觉得绿色投资这边啊，就是 green investment。嗯，就像我们刚才说的，因为这个气候的原因嘛，以前那种百年难遇的灾害，现在过两年就会来一非常大的。然后呢，这些非常大的或者极端的，我们说气候的灾害呢，基本上都会导致股市。大幅动，比如说比较特别大的例子就是二零一一年泰国有次洪水，然后就导致它当时的股市四十天内跌了百分之三十。像这样原来百年难遇的事情，大家一般也不会去关注或者去故意预测它。那现在因为它变成了一件比较经常会发生的事情了以后呢，就有很多人开始去研究以及就是讨论怎么去规避风险，甚至怎么从这当中盈利。还有，当新的科技以及新能源出来的时候呢，市场对他们就会有一种狂热的追捧。比如看特斯拉，它的股价比起去年已经涨了八九倍了。说起对伊朗马斯的追捧，这里就不得不提老高最近破格给他做了第二期视频，雕标题写作《最接近最接近神的男人的男人》。哇，重复加重复，他真的是铁粉啊！像刚才提到的绿色债券也是现在非常火爆的行业。这里有两个概念，一个是绿色债券 （Green Bond） 和棕色债券 （Brown Bond）。那绿色债券呢，主要就是指那些低碳、节能、新能源之类的领域。与此相对的呢，就是棕色行业，那可能就是铝、钢铁等等一些重工业。2021年全球绿色债券发行量的预估是 3,500 亿美元。三年前，只还是这的一半而已。亚洲呢，更是绿色债券发行的主战场，各国央行都非常的积极参与这件事。比如说，新加坡，它就经常会发一些绿色债券。这么说啦，我前两天读到一篇新闻，讲今年二月，香港特别行政区也发行了二十五亿美元的绿色债券。哦，他们对也非常积极。投资我们就讲到这里，老周，我想听你说说气候风险管理。气候风险管理对银行来说，主要是两大方面。一个是 physical risk， 也叫实体风险；，嗯、另外一个是 transition risk， 叫过度风险、嗯。我们就从实体风险来说说吧。好的，我给你举个例子，嗯、就比方说，欣儿，如果你开了一个小工厂，你是小工厂的老板娘。好的，我是老板娘。但是呢，你的工厂，比方说是在一个洪水的重灾区，或者是易发洪水区啊，我租的那个工厂。对、嗯，然后突然来了一个百年难遇、千年难遇的大洪水、嗯。但现在几年就能预知。对、嗯，然后一下子。你大多数的厂房都被损坏了，器材都不能用了，嗯、你也必须得停工了、嗯。搞不巧呢，不信你就破产了、嗯。那你这租来的厂房呢，你可能就供不起了。嗯、那这对银行来说、嗯，对你当然是很惨了、嗯，但对银行来说，如果你没有保险的话，它可能就会变形成坏账。嗯，因为我也还不了他的钱。对，这对银行就是一个很大的实体风险。嗯。懂了，懂了，懂了，我懂了。那第二种风险呢，就是过度风险。嗯、过度风险呢，其实是指因为现在越来越多的节能减排的需要。大多数人都觉得，就是很快呢，可能监管者、国家政府就会出台一些节能降排的政策、嗯。就新的政策。对，一旦这些政策出现呢，就可能造成。我给你举个例子啊，嗯、来，这次你可能是一家天然气用气公司。好的，我是个大老板娘。现在对，来、啊，你来我们银行借钱。嗯哼。那通常呢，像你这种高风险行业，你借钱，我可能会问你说要一个抵押资产。嗯哼。那因为你的。行业关系嘛，你的抵押资产大概率就是一些你正在开采或者未开采完的一些石油、天然气。我有十个井，对、嗯。但如果明天突然一个政策下来说要节能减排了，你不能够再开发你的井了啊、呃！我那十个井里虽然有油，但是就没用。对，那你的资产价值，你的抵押资产价值就突然降为零。对,对对。那对银行来说，那我就突然失去了。你抵押资产，或者这个时候我们可以叫它说是搁浅资产 （stranded assets）、嗯。我又还不起钱了。对，要那我就增加了我的坏账率、嗯，这是过度风险的一种。过度风险其实还有一种面向更多行业的一种风险、嗯，那就是我想大多数听众可能也熟悉，比方说像穆迪啊、S M P、标普，他们都会对大多数的上市公司有一个评级系统，嗯、然后说 Triple A， 呃 ，Triple B，、嗯、对吧、嗯？像这样的评级系统呢，平时其实广泛运用在呃公司的一个融资成本当中，对对,对吧？一个信用评级较好的公司，它可能会比较便宜的能够借。借到钱，那现在的信用评级啊，其实是没有考虑到一些隐藏风险的。当中，气候风险就是最大的一个。你试想一下，如果说银行把钱贷款给了一个企业，然后这个企业它有大量的呃呃气候风险，但是没有。被考虑到的话，它有可能明天就是气候突然变化，或者是政策突然变化了，它就会银行就会出现大量的坏账。对，就刚才小作坊的我，或者是石油井的我，嗯。这其实也孕育而生了一个新的行业。据我所知，现在很多即使是老牌的评级机构，或者是些新的呃评级公司，都开始慢慢出带一些 ESG rating 了。啊、oh, ，OK， 就是想要把这一块补上。对，下期我们也可以跟听众详细的解说解说。嗯，我还挺想听的。正是因为这些风险，所以现在越来越多的监管者、投资人都希望银行把气候风险纳入他们的财务披露。啊、ah.。也希望把气候风险加入常规的风险评估系统，就好比说，现在银行主要的三大或者四大风险在于啊，信用风险 （credit risk）。呃、市场风险 （market risk），、嗯、还有 operational risk，、嗯、或者是 counterparty c risk e d t r i 也是一块、嗯。未来的话，越来越多的行业人都会觉得说， climate risk 也会被加入成为第四大或者第五大的信用支柱。啊、呃，就会变成一个正式的，然后大家都用的一个一个分支。对，与此应运而生呢，就是需会需要大量的气候风险的相关专业人士。嗯、对，那是一个很大的一块信新。然后与,与之相关的，其实还有压力测试。我觉得你肯定也听说过，像在美国的话 c 卡是一个可能过去十年都风靡的一个压力测试，嗯、就是零八金融危机出对,对，然后 Bank of England 其实今年全球所有央行当中第一个要求从明年开始，呃、各大英国的银行都必须要在压力测试当中融入气候风险的情景模拟。啊，这我第一次知道。所以呢，很多人也预测，美联储在不久将来也会把风气候风险纳入它的每年的压力测试。如果这一旦发生呢，那对气候风险人才的需求更是一个很大的缺口。嗯，这变化真的很大。会。说到这儿，关于 ESG， 我们聊的也差不多啦。嗯，我觉得还有很多细节可以聊，我觉得我们可以再做一期。嗯，好的好的，那观众朋友们就期待我们下次再聊 ESG 啦，拜拜。